0: Jo, Tilo. Henning. On? Wie ja. ist es? Alles jo. gut? Alles bestens hier. Wir hatten hier äh, irgendwie den verregnesten äh, November seit Aufzeichnungen. Ähm, zumindest ist es äh, gefühlt der verregnesteste November seit ich äh, hier in Portugal bin. Und äh, deshalb bin ich froh, dass jetzt Dezember wird.
1: Ja, da habe ich gerade äh, im Wetter äh, des zweiten Deutschens, deutschen deutschen. Ich habe auch schon. Wir haben noch kein Bier getrunken und ich habe schon Sprachfehler. Das ist ja unfassbar. Ähm, im, äh, in den Wetteraufzeichnungen vom zweiten deutschen Fernsehen gesehen, dass es äh, praktisch, dass in Deutschland immer noch dringend dringend ähm, Regen, also Feuchtigkeit gebraucht wird. Der Boden braucht immer noch Feuchtigkeit, vor ja, allem in, in den östlichen Teilen.
0: Ja, das ist hier ähm, auch, obwohl es den ganzen Monat lang geregnet hat, ähm, sind hier immer noch die Stauseen, die ja sehr wichtig sind für die Wasserversorgung in Portugal, ähm, die sind immer noch äh, bei weitem nicht äh, voll, äh, weil ähm, hier ja auch äh, seit, äh, ja, sagen wir mal ein, zwei Jahren, äh, zwei, zwei, drei Jahren würde ich mal sagen, ähm, Dürre herrscht und es viel weniger regnet als sonst. Aber das sind wieder Themen, da geht es wieder ums Klima und ich habe schon so das Gefühl, wir werden da
1: auch in dieser Sendung wieder drauf zu sprechen kommen. Das glaube ich auch. Und wo wir gerade von Klima reden, da kann ich natürlich gleich einwerfen, dass nach sieben Monaten harter Wartezeit mein, bzw. unser neuer Plug-in-Hybrid, den ich glaube ich bei der ersten Ausgabe schon erwähnt habe, äh, äh, final jetzt angekommen ist und wir ungefähr seit Anfang dieser Woche, also seit fünf Tagen, äh, mit diesem Gefährt äh, durch die Gegend fahren. Und ich bin jedes, jedes Mal wieder aufs Neue äh, überrascht, sage ich mal.
0: Ja, aber bevor wir jetzt äh, Auto fahren, Henning, äh, wollen wir nicht erstmal ein Bier trinken?
1: Ja, wollen wir nicht erstmal anfangen? Mach mal so. Fangen wir an.
0: Zwei Bier, der Podcast mit Henning Schwörer und Thilo Wagner. So, was hast, so, du, ja. was hast du heute dabei? Ja, Ich, ich, ich meine zum, zum Plug-in-Fahren. Äh, darf man bei Plug-in-Autofahren äh, hm. eigentlich Alkohol trinken? <lacht> Nein. Also das hat nichts mit dem Benziner oder Nicht-Benziner zu tun.
1: Wie, was meinst du jetzt?
0: Ja, ich weiß nicht, ob die Promille nur für Benziner gilt oder auch ja, für Elektro. Klar, die
1: gilt in Deutschland nur. Ich darf natürlich äh, trinken wie ein Verrückter, ja.
0: Du darfst erstmal dir drei Sixpacks reinhauen und dann Plug-in ne? genau. und dann geht's los.
1: Ja, vor allem, weil mein Auto ja auch Spurhalteassistent und äh, auch vorausfahrende Autos auffahren kann und dann automatisch abbremst.
0: Ja, das, das, das klingt auch so, dieses mit dem Plug-in. Ja, weil, ja. Okay, was, 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 äh, was plugst du denn dir jetzt in?
1: Ich äh, war äh, in der letzten Woche äh, in äh, Mittenwald. Im, was ist das denn? Das ist äh, Deutschland? Zug, Zug, ja, das ist noch Deutschland. Äh, das ist aber kurz vor der österreichischen Grenze, das ist so Garmisch-Badenkirchen, die Ecke, also Zugspitzgebiet, äh, und äh, in Mittenwald gibt es eine schöne Brauerei äh, und die machen äh, ein, also eine Privatbrauerei und die machen schönes Helles. Also sie machen auch noch anderes Bier, aber die machen auch ein helles und das habe ich heute mal mitgebracht. Ähm, das schmeckt äh, sehr süffig, ich habe das schon mal probiert und äh, als ich das probiert habe ich gedacht, das ist perfekt für den Podcast, das bringe ich auf jeden Fall mit, Ähm. Ja, auch ganz interessant, ich, wusstest du eigentlich, dass es zwischen Pilz, also ich traue mich das nicht zu sagen, aber ich wusste es nicht, dann lass dass es zwischen Pils und Helles einen Unterschied gibt?
0: Ja, das wusste ich, ja. deshalb mache okay, ich ja den Pop- ich einfach- Podcast auf zwei Bier, da braucht man ein gewisses Fachwissen.
1: <lacht> genau. Ich weiß gar nicht, wie
0: du dich dafür qualifiziert
1: hast. Ja, ich, das weiß ich auch nicht, aber ich kann nur sagen, dass ich natürlich einfach nur durch mich durchs Konsumieren qualifiziert habe und nicht durch äh, Fachwissen.
0: Okay, ja gut, dann bist du entschuldigt. Herr Henning, ich habe hier auch ein Bier in der Hand und du d- schnall dich an.
1: Ich bin gespannt. Super Bock. Ja. <lacht> zwischendurch zwischendurch gab es ja auch mal was anderes, aber ja, man kann nicht alles haben.
0: Ja, nee, man muss ja auch immer wieder auf, sagen wir mal, auf seine Traditionen zurückgreifen und ähm, deshalb, außerdem, du weißt das mit dem Sponsoring-Vertrag und so, ne?
1: Ja, wie lange geht der noch? Bis 2022, ne?
0: Nee, das ist so ein äh, 15-Jahre-Sponsoring. Ah ja. Ja,
1: ja ich meine, es ist ja auch, ich finde das auch immer gut, wenn man sich langfristig bindet, ne?
0: Genau, finde ich auch. <lacht> machen wir mal, <lacht> mal auf.
1: Ja, machen mal, ich, du oder ich zuerst? Mach du mal, komm. Ja, komm, aber hier, Achtung. Ah, das das oh. zischt, ja. Ja, das zischt. Ich habe auch extra ein Glas, weil ich wollte es jetzt nicht aus dem.
0: Ja, ich mach mal hier auf. Ja, das war eher gepupst, aber. Ähm, ich habe ich hab natürlich kein Glas dabei. Ich trinke das natürlich aus dieser. Kleinen äh, Superbock Mini-Flasche, die 025 war, die die Portugiesen ja sehr gerne trinken. Dieses, Richtig, dafür trinkst
1: du aber da in einer Ausgabe irgendwie sechs Stück von. Ja, sechs
0: <lacht> bis, bis 23, je nachdem, was du so erzählst.
1: Ja, genau, ne? Wusste ich es doch, wusste ich es doch. Ja. <lacht> je nachdem, was ich erzähle. Je nachdem, braucht man mehr oder weniger Alkohol. Genau, Prost <lacht> Prost. Ja, Prost. Ah, das ist so ja, schön. sehr gut. Das sehr Das zischt heute mal wieder sehr schön. Ja. So, ja, ähm, dann plug, also, mal, plug mal in hier. Plug mal in, ja, also Plug-in, wirklich äh, tolles, äh, tolles Auto, macht äh, wirklich ähm, sehr viel Spaß. Ähm, vor allem ähm, man muss sich daran so gefühlsmäßig erstmal, das sind so die Off-Topics, ja. Man muss sich so äh, gefühlsmäßig erstmal so ein bisschen eingrooven damit, damit, dass man den Zündschlüssel rumdreht. Und wenn man den Zündschlüssel rumdreht, passiert erst, passiert gar nichts. Also da springt kein Verbrenner an, der ja, so losgeht im Großen und Ganzen, sondern es steht halt nur äh, im Display irgendwie bereit zum Losfahren. Oh ja. Und je nachdem, wie kalt es jetzt im Moment draußen ist, springt dann halt auch der Verbrenner zum Wärmen, springt dann der Verbrenner an, aber nicht unbedingt zum Fahren.
0: Okay, aber diesen den, den Verbrenner, den, also das, der der springt automatisch an, das kannst du gar nicht
1: abstellen oder kannst du es? Das? das könnte ich abstellen, ja. Also in dem Moment, wo ich zum Beispiel die Klimaanlage ausstelle, geht sofort der Motor auch aus. Also der Verbrenner? Der Verbrenner, genau. Genau.
0: Und dann aber das, äh, der also der Nachteil dabei ist, dass du dann wieder das äh, alte äh, Problem der beschlagenen Scheiben hast, dass du damals, also, diese Autos aus den 60er und 70er Jahren hm. gefahren bist… Genau. Auch schon hattest.
1: Ja. Ja, richtig. <lacht> Wobei äh, die man ganz normal heizen konnte, glaube ich. Die Autos, diese damals. Meinst du meinen Güllebomber? <lacht> Zum <damals>? Beispiel,
0: genau. <lacht> Den meinte ich auch. Aber ich kann mich daran erinnern, äh, dass wir teilweise ungefähr zehn Minuten lang blind gefahren sind. <lacht> ja, ja. bis die Scheibe mal irgendwie ähm, das war schön damals, ja, ja. und manchmal ging es gar nicht, glaube ich ja.
1: Ja, ja, aber das ist also da sind wir schon ein bisschen, bisschen weiter mittlerweile mit der Technik also es ist jetzt schon so dass du ähm, also ich sag mal ich steig da jetzt ein und dann ähm, merkt äh, das Auto, dass ähm, es draußen kalt ist, ich aber die Klimaanlage anhabe, also die Heizung und dann springt der Motor an bleibt aber praktisch so im Leerlauf, wie wenn du den Motor im Leerlauf betreiben würdest. Und ich fahre mit dem Elektromotor los. Und okay. das bleibt auch so die ganze Zeit, so lange bis der Innenraum einigermaßen geheizt ist und dann springt auch der Verbrenner wieder aus. Okay. Also, dann geht er auch wieder aus.
0: Geht er wieder aus. Okay. Und aber das ist ja, aber das, das ist äh, die einzige Art und Weise natürlich, ähm, den den
1: äh, weiterhin den Plug-in äh, zu heizen, gell? Genau. Es, ist, es bleibt weiterhin die die einzige, ich hatte ja gehofft, dass es eigentlich anders ist, dass es in dieser neuen Variante auch die Möglichkeit gibt, ähm, den, ähm, den Wagen irgendwie elektrisch zu heizen, vorzuheizen. Äh, das gibt's auch offensichtlich, aber nicht in Deutschland, aus welchem Grund auch immer. Ist zu kalt. Ich weiß es nicht. Also, da gibt es irgendwie diverse äh, Mutmaßungen, wieso das in, in Deutschland äh, nicht so eingeführt worden ist. Mhm. Also, äh, keine Ahnung. Äh, Sicherheitsbedenken oder whatever. Ich weiß es nicht. Also, es ist, äh, es. Äh, ich habe gehört, dass es sowas auch gäbe. Zum Beispiel in Eng- bei den Fahrzeugen, die aus England kommen. Aber ähm, ja. Keine keine Ahnung, also da kann ich mich jetzt nicht so festlegen. Ich finde es auch nicht so tragisch, wenn man bedenkt, dass ich da immer noch irgendwo bei unter zwei Liter unterwegs bin und der Motor ja eh ausgeht, ja. Also ich bin am Montag, hat hat mir der Händler das Auto übergeben mit so ein bisschen Sprit drin, damit äh, bin ich jetzt die ganze Woche durch die Gegend gefahren, weil ich halt die ganze Zeit elektrisch fahre.
0: Aber ab wann springt denn äh, automatisch dann der Verbrennungsmotor an, ab welcher Geschwindigkeit?
1: ich glaube ab 130. Erst? Ja.
0: Das ist natürlich ein dicker Vorteil, ja. Also du kannst hier rund
1: um eins elektrisch fahren.
0: Also das ist praktisch der, der, der Unterschied dann auch, jetzt mal für die ganz Schlauen so wie mich, äh, zwischen Plug-in und Nicht-Plug-in, ja. Beim Nicht-Plug-in Richtig. bedeutet das, ja. dass der Motor gleich mit 40 oder sowas äh, 50 äh, der Verbrennungsmotor reinhaut.
1: Genau, richtig. Beziehungsweise der Unterschied zwischen Plug-in und nicht Plug-in ist einfach auch die Größe von der Batterie. Also meine Batterie, die in dem Auto drin ist, ist größer. Und ich kann das, ich lade ja praktisch den, den Wagen extra auch mit elektrischem Strom auf. Also ich habe beide Möglichkeiten. Ja, ich lade ihn mit elektrischem Strom auf und ich lade ihn natürlich auch mit Benzin, also ich betanke ihn auch mit Benzin. Das kannst du bei einem Hybriden nicht. Beim Hybriden ist der Elektromotor zwar drin und du kannst ihn auch mit Benzin betanken, klar, sonst würde er nicht fahren. Aber der Motor holt den Strom nur aus dem Rekuperieren, also nur aus Bremsen, aus äh, Motorbremsen äh, oder ähnlichen Dingen. Genau, und Und aus aus,
0: aus dem alten äh, Dynamo-Effekt. Ja,
1: genau, genau. genau. Dass, der, das, dass er
0: einfach dann durch Reibung und so äh, sich praktisch auflädt, sage ich genau. jetzt mal so.
1: Genau, das macht meiner auch, aber äh, da er halt praktisch eine größere Batterie noch zusätzlich hat, hat er halt auch eine eigene Reichweite, mit der er rein elektrisch fahren kann. Und das sind? Das sind, ist, das sind äh, 58 Kilometer. Okay. Ja,
0: also das heißt, ähm, im im Mainzer Stadtbereich und so wie du, sagen wir mal, im Stadtbereich Auto fährst, es ist ja jetzt ja auch nicht so, dass du irgendwie ähm, äh, irgendwie ein DHL-Unternehmen hast oder so. Also insofern äh, fährst du irgendwie von A nach B und dann von B nach Hause und und da kannst du dich dann wieder ans Netz hängen.
1: Genau. Und so äh, kannst du also äh, sehr, sehr... äh, Sprit sparend die ganze Zeit durch die Gegend fahren, ja. Sehr schön. Also ohne, dass ich überhaupt Sprit benutze. Also, so gut wie keinen Sprit benutze. Mhm.
0: Gut, ja, aber wir haben gehört, und das sollte ja auch heute ein bisschen so das Thema sein, dass es da unterschiedliche Meinungen auch darüber gibt, gell? Was, ob ja. das sinnvoll ist oder nicht. Ich habe zum Beispiel auch mal äh, von irgendjemandem gehört, äh, die, diese Quelle habe ich nie, äh, na, bin ich nie nachgegangen, dass diese gesamte Geschichte mit den Elektroautos, äh, auch Humburg sein würde, weil allein durch die Herstellung der Elektroautos und der Batterien und sowas würde so viel Energie verbraucht, dass äh, dann man gleich weiterhin den Benziner fahren kann.
1: Ja, also das hat auch, also das hatten wir ja, glaube ich, sogar in der äh, Ausgabe so ein bisschen them- thematisiert, in der wir das letzte Mal darüber gesprochen haben. Ähm, was ein äh, Bekannter zu mir, äh, ein guter Freund zu mir vor kurzem gesagt hat, äh, ist die Tatsache, das Interessante ist ja eigentlich, ich habe ja die Chance, also klar, äh, Haken dran, äh, ich habe jetzt schon einen riesen CO2-Abdruck durch die Batterie, die da drin ist. Die, ja, das Fahrzeug kommt aus Südkorea und wurde mit einem Tanker hier, hierher, also mit einem großen Fracht, nicht mit dem Tanker, mit einem großen Frachtschiff irgendwie hierher äh, befördert. Ich habe jetzt schon einen riesengroßen äh, CO2-Fußabdruck mit, mit dem Auto, ja. Mhm. Aber ich habe die Chance mit dem Auto, diesen äh, CO2-Fußabdruck äh, zu erreichen, ja, rein rechnerisch, wenn man das jetzt äh, mal aufrechnen würde. Aber würde sag, ihn, sag,
0: sag mal kurz, warum ist der höher als bei einem Benziner? Der Fußabdruck, meinst du? ja.
1: Ja, er ist deswegen höher, weil ähm, du natürlich noch berechnen müsstest, äh, ja, äh, die Batterie, die da drin ist, äh, die wurde ja auch nicht äh, unbedingt in äh, Südkorea gebaut und das, äh, was ist das, Lithium-Ionen, was da drin ist, das wird ja auch nicht in Südkorea abgebaut, das wurde also auch erstmal angeschifft etc. pp. Von daher ist der Fußabdruck unter Umständen schon größer, ja. Aber im Gegensatz zu einem Verbrenner habe ich ja zumindest die Chance, den CO2-Fußabdruck wieder einzuholen. Bei einem Verbrenner kann ich ihn ja nicht mal einholen.
0: Äh, einholen kannst du ihn auch nicht. Du kannst ihn nicht einholen, aber du kannst ihn, du kannst, sagen wir mal, du kannst ihn ähm, kleiner machen. Also du, du kannst den täglichen Fußabdruck ähm, verringern, sagen wir mal so. Wieso kann ich ihn nicht einholen? Ja, wie willst du es denn machen? Die, die, die sind ja schon die sind ja schon verbraucht. Der Fußabdruck ist ja schon im Boden drin. Der ist da drin, egal was du jetzt verbrauchst oder nicht verbrauchst.
1: Ja, ja gut, okay. Aber ich meine, auf Jahre gesehen natürlich das, was, keine Ahnung, ein BMW an CO2-Fußabdruck äh, hat, auf, lassen wir mal drei Jahre sagen, ich weiß nicht. Das könnte ich ja praktisch äh, mit drei Jahren dann vielleicht auch relativ gering halten und damit natürlich auf den gleichen CO2-Ausstoß kommen mit Produktion etc. pp wie ein BMW.
0: Genau, genau. Dann äh, so rum ja, so rum ja, im Vergleich mit dem Normalbenziner und, und dann natürlich auf, auf die lange Sicht machst du dann natürlich äh, äh, ja, äh, deinen Fußabdruck wird dadurch natürlich dann immer kleiner. Also nicht kleiner, sondern er wird ähm, immer weniger groß.
1: Ja, also sagen wir mal so, es ist natürlich schon, also selbst wenn man das, ich weiß nicht, würde ich gerne mal spaßeshalber errechnen, aber ich weiß nicht, ähm, wo man das denn könnte. Äh, Also wenn ich das äh, irgendwo mal äh, lese, wo man das kann, dann dann mache ich das gerne. Ähm, Das wird wahrscheinlich sehr, sehr lange dauern. Das, ja. wird, das
0: wird lange dauern und es gibt natürlich, und da äh, ja, da hängt natürlich so ein bisschen, so diese, diese ganze Debatte darüber, äh, hängt natürlich ein bisschen da dran. Ähm, man muss sich natürlich auch ähm, also, äh, daran erinnern, dass du eigentlich mit diesem Plugin, wenn du ähm, also deinen Fußabdruck ähm, äh, noch weniger groß machen willst, ähm, äh, müsstest du eigentlich immer zum Stromtanken nach Portugal fahren. Weil da nämlich der Strommix wesentlich ähm, besser aussieht, was äh, erneuerbare Energien anbetrifft, als in Deutschland. Also wenn du in Deutschland nämlich mit der, mit dem Strom, was da aus der Leitung kommt, deinen äh, Plug-in betankst, in Anführungsstrichen, dann hast du, ich habe das ja gerade mal hier aufgeschlagen, ähm, ungefähr 22% Braunkohle, 13% Steinkohle, 13% Erdgas äh, drin, die natürlich auch dafür sorgen, dass der CO2-Anteil jetzt nicht geringer wird. Und dazu noch 12% Kernenergie. Das ist ja auch nicht gerade mal, sagen wir mal, die Energieform der Umweltfreunde, obwohl das jetzt, sagen wir mal, nicht mit äh, äh, in der Klimadebatte äh, wir das mal äh, ausklammern sollten. Aber insgesamt hättest du praktisch nur einen Anteil von 35% erneuerbarer Energie in Deutschland. Während du in Portugal einen Anteil von erneuerbarer Energie von 61 Prozent hast.
1: Ich weiß ja nicht, wie das bei, äh, bei, euch, äh, da, wie, wie das bei euch da unten so ist, aber in Deutschland gibt es ja verschiedene ähm, Stromanbieter. Ne?
0: Genau, und die haben natürlich auch einen unterschiedlichen Strommix.
1: Genau, richtig. So ist es hier auch, genau. Genau. Und ich bin bei einem der Vier Stromanbieter, die ich übrigens nur wärmstens empfehlen kann. (lacht) der vier Stromanbieter, die wirklichen Ökostrom produzieren. Und es ist eine, ich sage jetzt nicht den Namen, aber man kann es eigentlich relativ leicht ableiten. Es ist eine, eine Gemeinde im Schwarzwald, die Gemeinde Schönau die sich äh, in den 80er Jahren bei der äh, Tschernobyl-Katastrophe gesagt haben, ab sofort machen wir unseren eigenen Strom. Mhm. Und äh, die ähm, haben also praktisch in äh, in ihrer Gemeinde äh, wirklich an allen möglichen Ecken und Enden äh, äh, haben die erneuerbare Energien äh, möglich gemacht beispielsweise die Kirche ist komplett mit Solarpanelen zu, da habe ich mal ein Foto gesehen, jetzt kommt das Helle schon, Ähm, äh, dann, äh, ja, keine Ahnung, also sie sie haben sehr viele Solarpanelen, das bietet sich ja auch im Schwarzwald an, Äh, allen möglichen Kram und äh, haben so viel Strom mittlerweile, dass sie den Strom auch verkaufen können und das machen sie auch. Und bei denen sind sind wir, sage ich jetzt mal, schon seit ein paar Jahren. Von daher ähm, gebe ich dir recht, also würde man normalerweise ähm, selber ähm, sagen, ja, ich ich fahre ein Plug-in-Hybrid, aber zu zu Hause ziehst du dir den Strom von E.ON oder RWE. Das wäre halt irgendwie ein bisschen... äh, inkonsequent, um es mal so zu sagen. Mhm, mh, mh. Also da muss man dann wirklich schon die ganze die ganze äh, Kette sich irgendwie mal einmal anschauen und äh, das halt auch äh, dann mal durchdenken. Und äh, da gehört natürlich äh, ein äh, Stromanbieter, ein richtiger Stromanbieter äh, dazu und keiner, der irgendwelche grünen Zertifikate kauft, damit er äh, dann äh, sagen kann, der kann, er hat grünen Strom irgendwie. Ja. Das ist meine Meinung hier. Ja. Das ist
0: deine und ich finde die sehr gut. Es ist einfach, es zeigt einfach, dass, dass man sich einfach Gedanken machen sollte, woher kriegen wir unseren Strom, was machen wir damit, wie gehen wir mit Energie allgemein um? Das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Anfang. Wir werden damit wahrscheinlich nicht die Welt retten, sondern da braucht es noch ein bisschen mehr wahrscheinlich dazu. Aber ähm, wie gesagt, es ist ein Anfang und äh, es es ist ja auch so, dass wir damit natürlich auch gewisse Maßstäbe setzen, die einfach auch ähm, zukünftige Generationen auch, ähm, an denen sich dann auch, sagen wir mal, orientieren können. Also insofern ähm, denke ich, ist das äh, sicherlich nicht schlecht. Ähm, Natürlich äh, muss man dazu sagen, die, äh, ja umweltfreundlichste Art und Weise ähm, sich zu bewegen ist natürlich zum Beispiel mit, mit, Fahrrad. Dem, mit dem Fahrrad, genau. Und <lacht> <lacht>
1: mit dem E-Bike.
0: <lacht> ja, aber E-Bike, ja. ja, ja, ja nur Witz. wenn der Strom auch schöner sein. Genau. Nee, ähm Ja, aber äh, oder halt wie ähm, Greta
1: Thunberg äh, mit dem Segelboot gerade, hm? Ja. Genau. genau, wo wir bei Greta Thunberg wären, ne? die ja äh, auch äh, jetzt zum Klimagipfel nach Madrid möchte. Ne?
0: Genau, die möchte und die ist jetzt schon seit, äh, glaube ich, äh, fast drei Wochen auf dem Atlantik unterwegs. Äh, ich glaube, so lange hat sie selbst nicht damit äh, gerechnet, äh, dass es so lange dauern wird, aber die müssen, glaube ich, einem Sturm nach dem anderen irgendwie aus dem Weg gehen und das ist mit so einem Segelboot natürlich auch nicht so schnell gemacht. Ne? Also insofern... <lacht> Ähm, Sind die jetzt mittlerweile in portugiesischen Gewässern schon, aber werden wahrscheinlich erst Anfang der Woche in Lissabon ähm, eintreffen und dann will sie von hier ähm, äh, praktisch nach Madrid fahren und da, da kommen wir zu der entscheidenden Frage, wie sie das machen wird. Weil sie ist ja, also sie will ja ein Exempel statuieren, wie man so schön sagt. Ähm, und äh, so, äh, ja, so, einen so niedrigen Fußabdruck wie äh, CO2-Fußabdruck wie, wie möglich irgendwie nur hinterlassen. Deshalb ist sie ja auch nicht geflogen. Und deshalb äh, fährt sie auch nur Zug und so weiter. Das ist in Portugal das Problem, äh, dass äh, die Zugverbindungen nach Madrid grottenschlecht sind. Ja? Also die sind, die sind wirklich auf dem, ja, Niveau, das kenne ich eigentlich nur aus Lateinamerika. Ähm, und das sagt nichts Gutes eigentlich. <lacht> äh, Im Prinzip gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit und das ist der Nachtzug nach Madrid. Ja? Da rüttelst und rüttelst du so zehn Stunden lang durch die Walachei. Das, also mit dem ICE könntest du das in vier Stunden fahren oder drei. Aber weil der halt äh, das als Nachtzug, ähm, die das auskennzeichnen und teilweise die Strecke auch so rabenschlecht ist, äh, tuckeln die da mit 30 oder 40 rum. Und das Schlimme für Greta Thunberg ist, dass es einen äh, Streckenabschnitt gibt zwischen der portugiesisch-spanischen Grenze und ich glaube Salamanca, äh, wo nur eine Diesellok fahren kann. Ähm, (lacht) Und die bläst natürlich dann (lacht) da CO2 noch und nöcher in die Luft. Und die Frage ist, wird sie das akzeptieren? Hat sie sich darüber Gedanken gemacht? Hat ihre Staff... Sich darüber Gedanken gemacht, ob, das, ob man das machen kann oder nicht. Die spanische ähm, Regionalregierung von Ex, Ex Extremadura, die also praktisch an Portugal herangrenzt, hat schon gesagt: Wir holen dich mit dem, jetzt schnall dich an, E-Auto ab. Ja? Und dann fährst okay. du im Elektroauto. äh, zu der Konferenz. Das wird aber auch
1: nicht bis von von Lissabon nach Madrid reichen, ne? Genau,
0: und da äh, muss aber zwischendrin äh, auf jeden Fall ein paar Mal aufladen Ähm, und ich glaube, es gibt gar nicht so viele Schnellladestationen auf der Strecke, also insofern gibt es da Schätzungen, dass sie dafür auch zwölf Stunden brauchen würde. Ähm, Und dann ist natürlich auch die Frage, was ist das für ein Energiemix, der dabei dann rauskommt, aber egal. Also insofern, äh, ich finde es nur eine kleine Anekdote, die einfach äh, zeigt, dass, ähm, äh, also, wie gesagt, ich werde jetzt nicht darüber reden, ob das sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist, was äh, Greta Thunberg macht. Sie hat ihre Linie und dass sie der treu ist, soweit es geht, finde ich auch gut. Es passt zu ihr und äh, sollte sie auch weitermachen. Aber es zeigt einfach, dass die Entwicklung, also für mich äh, hat das die eine Schlussfolgerung, ähm, dass das in Portugal, zwischen Portugal und Spanien, einfach viel zu wenig in die Eisenbahn investiert wurde. Ja? Jetzt, wo mhm. Greta Thunberg vor diesem Problem steht, kriegen das auch mal ein paar andere Leute mit, außer den paar äh, Portugiesen, die sich in Portugal noch für die Eisenbahn interessieren. Und das sind reichlich wenige. Ähm, weil einfach Hier nicht zuletzt auch durch die Sparpolitik der Troika und so weiter, äh, dann äh, so Projekte wie eine ECE-Strecke zwischen Madrid und Lissabon praktisch in den Papierkorb gekickt wurde, äh, weil es einfach zu hohe Investitionen waren und man äh, in in der Finanz- und danach Staatsschuldenkrise eben den Portugiesen so viel Geld nicht mehr anvertrauen wollte, um es jetzt mal etwas spitzmündig zu formulieren. Ja, und äh, das Problem bleibt bestehen. Und äh, das äh, ist auch ein großes Problem für den portugiesischen Tourismus, weil der nämlich so extrem abhängig ist vom Flugverkehr, weil es eben keine Schnellzugverbindung äh, nach Portugal gibt und äh, es gibt auch keine Pläne, dass die irgendwann in näherer Zukunft gebaut werden soll. Ähm, und das ist, glaube ich, ein etwas, was, äh, was, man, äh, was man jetzt an diesem Aufhänger Greta Thunberg will von Lissabon nach Madrid durchaus mal äh, diskutieren und sagen könnte, gut, ich weiß, das ist vielleicht in Deutschland nicht allzu sehr <lacht> und allzu viele interessiert, aber ja. es ist äh, äh, für mich selbst natürlich, ähm, der ich keinen ICE oder keine 300 ICE äh, Streckenverbindungen äh, vor der Tür habe, Und trotzdem einigermaßen immer noch äh, an an den Zugverkehr glaube, ist es schon auch äh, ein Problem.
1: Ja, aber tröste dich, auch in äh, Deutschland wurde nicht viel in äh, die Bahn investiert.
0: Ja, aber das ist Klagen <lacht> auf ganz hohem Niveau, also wirklich im, Ver-
1: im Vergleich zu Portugal vielleicht, ja, okay. <lacht> Im Vergleich
0: <Ja>. zu Portugal <lacht> und ganz vielen anderen, ich meine, ich weiß äh, Ländern. Ich weiß, dass die 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 deutsche Bahn auch keinen äh, hervorragenden Ruf hat, aber das ist wirklich also äh, da, ähm, das ist Klagen in der ersten Klasse des äh, weltweiten Zugverkehrs. Also äh, ich weiß, ich, ich habe keine, ich, ich hab keine Kenntnis darüber, ich glaube Japan, äh, Frankreich und so weiter, es gibt sicherlich ein paar äh, Länder, und die Schweiz, äh, die Schweiz wo, wo das alles noch ein bisschen besser mhm. läuft und so weiter, aber ähm, relativ bald kommt dann auch äh, Deutschland und äh, die Zugverbindung, die es in Deutschland gibt. Und das ist natürlich ein Punkt, Um nochmal abschließend zu sagen, plug in hin oder her, worum es letztendlich schon auch geht, ist, dass noch einfach viel mehr Leute öffentliche Verkehrsmittel fahren sollen und das aber nur tun werden, wenn die Regierungen einfach auch Geld in die Hand nehmen und den Leuten das eben auch attraktiv machen zu fahren. Richtig. Wenn du eben ja. nur irgendwie so einen Bummelzug hast, der jede Stunde fährt und du stehst dann irgendwie eine Stunde an irgendeinem blöden Bahnhof und frierst dir im Winter den ab, ja dann äh, hast du auch keinen Bock mehr drauf und setzt dich in dein Auto und fährst. Und das passiert hier in Portugal auch sehr häufig. Und äh, ja, insofern äh, kann man das auch nicht eben nur den Bürgern dann äh, vor die Augen halten, sondern da muss eben auch von anderer Seite was kommen.
1: Ich hatte mir ja äh, überlegt, irgendwann mal mit dem Zug äh, nach Portugal zu kommen. Das habe ich mir in diesem Moment dann auch abgeschminkt. Aber Ähm, nein, das
0: das solltest du nicht. Also es ist so, ähm, äh, ich finde, es es ist eine spannende spannende Strecke, auf jeden Fall. Ja, aber
1: das macht man ja nicht allein. Naja, du kannst ja deinen Hund mitnehmen. Ich habe keinen Hund. Dann kauf dir einen. <lacht> ich ich habe ja jetzt ich hab ja zwei Probleme. ja. Also, das eine ist ja, wenn wir da kurz mal off-topic gehen: ja. Das eine Problem ist, äh, du, wir haben jetzt von der Zugstrecke gesprochen und du hast schon gesagt, die ist jetzt so ab Madrid wird die jetzt nicht mehr gerade besser und davor ist sie wahrscheinlich auch nicht gerade irgendwie das, Be- das Beste, was man äh, so kriegen kann. Ähm, und äh, ich habe vor kurzem habe ich ein interview gesehen äh, mit einem äh, piloten äh, von der deutschen lufthansa und da ging es halt allgemein so der war es ging um den job äh, Lufthansa also pilot bei der lufthansa und äh, wie man äh, wie man sowas wird und den ganzen kram drumherum und äh, es kam dann automatisch natürlich auch das Gespräch da drauf, von wegen, ja, ähm, keine Ahnung, ich, ich sag jetzt mal, auf, auf Kreta, da wäre, da ist ja die Landung so kompliziert. Ich weiß nicht, ob es auf Kreta so ist, aber ich glaube, oder mal, wir sagen jetzt einfach mal Madeira, da wird es bestimmt äh, kompliziert sein, ja. Und dann hat er gesagt, nee, Lissabon, das wäre das Komplizierteste, was er bisher gemacht hätte. Mhm. Äh, weil äh, Lissabon wäre so kompliziert wegen äh, den Winden, die halt vom, äh, vom Meer kommen, wenn du da äh, über, die, über, über das Meer äh, und also für alle, die noch nie in Lissabon gelandet sind, äh, der Flieger äh, fliegt praktisch übers Meer, äh, auf äh, über die Stadt, auf, äh, auf den Landeplatz und das ist anscheinend sehr, sehr windanfällig, wo man sehr, sehr entge- äh, dagegen steuern muss. Auch wenn es sehr, sehr einfach aussieht, wäre es anscheinend sehr, sehr kompliziert.
0: Ja, nee, und es ist dieser dieser Punkt, der dazukommt, dass er einfach dieser Flughafen ungefähr sieben Kilometer vom historischen Stadtzentrum entfernt liegt. Oder acht. Also das heißt, man kommt da über das Meer und dann ist es einfach nicht nur, dann muss man den Flieger, also ich kann es mir so vorstellen, eben gegen diese Winde irgendwie ausbalancieren und und das Ganze, während man über eine dicht besiedelte Stadt fliegt, ja, wo genau. man sich halt ja. auch und die hört ungefähr äh, dann auf, wo die Landebahn anfängt. Ähm, und das, genau. ist, das ist natürlich so, dass das kann ich mir vorstellen, dass es psychologisch auch eine Geschichte ist, wo du dir überlegst, naja, ja, das
1: äh, ist jetzt hier nicht ohne. Ja, in Madeira, da ziehst du einfach den Knüppel nach unten, ist die Landung ein bisschen härter, aber du bist auf dem Boden.
0: Ja, obwohl, also ich weiß nicht, ob der Pilot wirklich viel Madeira geflogen ist. Nee,
1: ich ich hatte jetzt nur Madeira mal als Beispiel genommen. Nee, aber Madeira,
0: das ist ein sehr gutes Beispiel. Es gibt nämlich immer wieder ähm, hier äh, Nachrichten aus Madeira, dass dass der Flughafen komplett gesperrt wird. Und das gibt es in Lissabon nicht, äh, wegen den Winden. Ähm, und äh, und der der Flughafen ist direkt halt an der der Küste gebaut, ja, also ähm, wenn der Flieger ein bisschen über die Lande fahren äh, rutscht, dann liegt der Meer, Äh, und und, äh, da da gibt es große Probleme, was die Winde anbetrifft. Ich glaube, mehr als in Lissabon. Aber gut, das ist ja auch immer eine Erfahrungssache, er hat vielleicht einfach immer Glück gehabt, wenn er nach Madeira geflogen ist, und weniger, wenn er nach Lissabon ist.
1: Richtig. Wobei ich dich ja auch in Madrid mal äh, besucht habe. Genau,
0: Madrid, ja, richtig. Da ja, wir, in
1: Madrid fliegt man ja auch äh, relativ nah über, naja, da fliegt man über die Autobahn, glaube ich. Beim genau, ja, ich
0: genau Nee, die haben ja die haben ja den Großflughafen, äh, doch äh, ein ganz äh, gutes Stück außerhalb äh, der, der, der historischen Innenstadt äh, gebaut. Natürlich ist die Stadt und irgendwelche Gewerbegebiete und so, was da in die Nähe rangewachsen, aber das Ganze hat eher so den, den Maßstab Frankfurt, würde ich sagen, oder vielleicht sogar ja. noch ein Stück weiter weg. Ähm, aber du hast recht, Madrid, genau. Und das war ja vor äh, 20 Jahren. Da sind wir bei unserer Rubrik-Henning. Ja. Ähm, vor 20 Jahren. Ich äh, war, äh, hat mein Erasmus ja in Madrid gemacht. Das hatten wir ja auch schon das eine oder andere Mal. Und äh, ich kann mich erinnern, dass ähm, übrigens, äh, Greta Tuberg äh, war damals minus vier. <lacht> 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 genau ja, sehr schön ja. ähm, und äh, äh, in Madrid äh, habe ich in dem Jahr äh, äh, zum ersten Mal äh, Champions League gesehen ähm, und zwar äh, im äh, Bernabeu äh, Stadion also live live ja, das war das gesehen. Viertelfinale also wir reden da schon von April 2000 ist jetzt äh, sagen wir mal ein bisschen in die in die Zukunft gedacht wenn wir genau vor 20 Jahren uns das anschauen würden. Aber äh, es war das beste 0 zu 0, das ich je in meinem Leben gesehen habe. Und zwar Nein. zwischen Real Madrid und Manchester United. Äh, Viertelfinale Champions League. Ähm, es war ein sowas von geniales Spiel, aber keiner hat's Tor getroffen. Ja. <lacht> Es war echt, äh, also es ging. Aber wieso war es so genial? Weil es voller, also es war weil es ein offener Schlagabtausch äh, taktisch trotzdem extrem interessant anzuschauen, aber mit vielleicht äh, 15 hochkarätigen Chancen, Pfosten, Latte, keine Ahnung was. Aber die haben halt beide Mannschaften nicht das Tor getroffen, haben es aber wirklich probiert. Und äh, Manchester United war ja äh, Titelverteidiger. Äh, zu dem Zeitpunkt, wir erinnern uns, wir hatten das ja auch schon mal im Podcast, das äh, Finale äh, gegen Bayern München, was sie gewonnen haben. Ähm, ja. und, äh, und Real Madrid, ähm, damals noch mit solchen Namen wie Roberto Carlos, Redondo, ja. Raul und solchen Leuten, ähm, ja. genau, die sind dann tatsächlich äh, im Nachhinein im Halbfinale auf Bayern München getroffen das Halbfinale habe ich mir dann auch nochmal angeguckt. <lacht> <lacht> und da haben sie aber gewonnen mit Anelka damals bei ja, Real Madrid. Das waren Zeiten, damals. Ja, zwei Tore gemacht, ich glaube 2-0 gewonnen und die Bayern haben es dann im, im Rückspiel nicht äh, wieder umbiegen können. Und äh, Real Madrid wurde dann Champions League-Sieger gegen Valencia, glaube ich, im Finale. Ähm, und äh, ja. Dadurch konnte ich auch dann die Feierlichkeiten der Champions League in in, in Madrid mitverfolgen. Das Endspiel war zwar irgendwo anders, aber da sind natürlich dann Zehntausende auf die Straßen. Und es gab dann richtig ordentliche Straßenschlachten mit den Bullen, so gegen gegen 1 oder 2 Uhr nachts. Nachdem dann alle gut gefeiert hatten, haben sie sich gedacht: So, und jetzt hauen wir nochmal uns gegenseitig ansaufen. Schädel, und äh, das war der Moment, wo Weiß ich so gesagt habe: Ich gehe mal nach
1: Hause. Ne? <lacht> <lacht> genau.
0: <lacht> so war das.
1: Ja. Ich habe übrigens gerade im Wikipedia-Eintrag von Anelka gesehen, weil ich mir gedacht habe: Was macht eigentlich Anelka jetzt? Ja. Mhm. als letztes äh, seine letzte Station war 2014, 2015 bei Mumbai City.
0: <lacht> Ist saugeil. Mumbai City, ja, da würde ich auch gerne mal spielen.
1: Ja. Ja, ich meine, vorher hat er, hatte er schon äh, solche Stationen wie äh, äh, Shanghai, Shen, Shenhua ja, und Bolton Wanderers schon hinter sich gebracht. Von daher blieb ja nichts mehr anderes übrig, um nach Mumbai City zu gehen. Aber Hut ab, Hut
0: ab. Also wirklich einer ein, ein, ein Globetrotter, was den Fußball anbetrifft. Äh, ja. Da muss man wirklich sagen, der hat dann alles nochmal mitgenommen. Und das ist doch auch schön. Aber du hast
1: ja, du hast auch nochmal was gefunden vor 20 Jahren, oder? Ähm, genau, äh, fast auf den Tag äh, heute, Tag der Aufzeichnung, 29. November, äh, fast auf den Tag genau, nämlich am 28. November, äh, hat äh, ja, gab es für die deutsche... Bundesliga, ein ganz besonderer Tag, nämlich die Mitgliederversammlung des eingetragenen Vereins Borussia Dortmund stimmt der Ausgliederung der Abteilung der Fußballlizenzspieler in die Borussia Dortmund GmbH und Co. KGAA zu. Große Teile des Vereins sollen in eine börsennotierte Gesellschaft umgewandelt werden. Ja, das war der Zeitpunkt, wo... Äh, Dortmund an die Börse gegangen ist. Genau,
0: noch kurz vor der, bevor die äh, Dotcom ähm, Blase dann Blase ge- geblatzt geblatzt ist. ist, haben, haben sich gesagt, wir machen jetzt nochmal einen auf ähm, Unternehmen. Ja, aber das ist tatsächlich. Die Frage ist ja, genau, also Fra- bitte. Ja, die Frage ist natürlich, was hat's gebracht, ne? Was hat's gebracht? Aber ich meine, es ist, äh, sagen wir mal so, sie waren einfach früh dran, ja, ähm, und es ist ja eine Entwicklung, die sich jetzt äh, durch ja fast äh, die gesamte Bundesliga und auch fast ja, ganz viele andere äh, europäische äh, Mannschaften ziehen, dass, dass dieser Schritt hin zur ja, AG oder GmbH oder also die Ausgliederung, sagen wir mal, des Profifußballs in ein ja, entweder börsennotiertes Unternehmen oder eine äh, ein, ein, ja, eine eine GmbH äh, das das ist dann ein Schritt, der letztendlich auch zu dieser in gewisser Weise auch sowas wie ein Treiber ähm, ja, für den Fußball war hin zu einer noch äh, ja kapitalumschlagenderen äh, Gesellschaft, zu einem viel ja einem einem riesigen Zirkus, wo Geld, äh, wo es unheimlich viel ums Geld, um Finanzen, um Investitionen und sonst was geht. Also ich glaube, das das ist sicherlich ein Meilenstein, weil damit ähm, äh, dieser Vereinsfußball in dem Sinne, in dem er im im 20. Jahrhundert noch existiert hat, äh, praktisch äh, äh, der Abgesang darauf eingestimmt wurde.
1: Ja, ich muss ja ganz blöd mal fragen, gibt es sowas in äh, Portugal auch, dass es äh, Mannschaften gibt, die äh, praktisch eine Firma sind?
0: Ja, auf jeden Fall. Also in Portugal ähm, sind es… Aber
1: nicht, wenn ich nochmal kurz reingrätschen darf, aber nicht börsennotiert.
0: Doch, börsennotiert, absolut. Die drei großen, äh, Sporting, Benfica, äh, Porto sind alle börsennotiert. Ähm, und es gibt äh, solche Geschichten wie zum Beispiel, äh, das ging auch ein bisschen durch die deutsche Presse, hatte ich auch ein bisschen äh, Schuld dran. Ähm, und zwar <lacht> ging es um äh, die, den berühmten Fußballverein FC family ne? Der kennt jeder. Ja, der ja. kennt jeder. Also damals, nicht, äh, ich weiß nicht, Pelé hat da glaube ich mal gespielt, oder? Genau. <lacht> ähm, nein, diese, diese, äh, diese Mannschaft aus einem, ähm, ja, aus einem Provinzstädtchen in Portugal ist äh, in eine ähm, Aktiengesellschaft umgewandelt worden vor äh, zwei, drei Jahren. Und dann hat ein äh, äh, israelischer Milliardär 85 Prozent davon ähm, gekauft der äh, komischerweise mit dem Spielerberater George Mendes, man kennt ihn von Ronaldo und Co., äh, befreundet ist. Und äh, der jetzt anfängt, der Mendes fängt jetzt an, dort irgendwelche Spieler, die er äh, unter Vertrag hat, äh, zu parken, weiterzuentwickeln, eine Plattform zu schaffen, Das kommt diesem Verein natürlich zugute, weil das talentierte junge Spieler sind, die teilweise in den top clubs noch nicht ganz äh, hochkommen. Äh, Und gleichzeitig äh, ist natürlich das Ziel, in den UEFA Cup, also in die Europa League reinzukommen, um dann eben noch eine Bühne zu haben, wo diese Talente sich präsentieren können, damit Mendisch die dann äh, teuer weiterverkaufen kann. Also da sind wir genau in diesem diesem Thema drin, der Fußball. Die Vereine entwickeln sich zu Investitionsplattformen, wo unheimlich viele Interessen eine Rolle spielen, wo es darum geht, wer wird gekauft, wer wird nicht gekauft und sonst was und es ist nicht mehr ganz klar, wo da die, sagen wir mal, sportlichen Interessen liegen und wo die wirtschaftlichen, die finanziellen, das ist, glaube ich, alles nicht mehr ganz so durchsichtig.
1: Das ist aber eine spannende Geschichte, ja. Also, mhm, absolut. Das, ist ja, das sind ja fast äh, Zustände wie in, äh, äh, wie in England, ne?
0: Genau, genau. Also das, sind, das, sind, das ist sehr liberalisiert hier. Und ähm, da gab es auch schon Geschichten hier, äh, da, also mh, hanebüchende Sachen äh, von, von I, ähm, iranischen Investoren, die so einen Provinzclub schon vor sechs, sieben Jahren gekauft haben, ähm, die hatten nämlich noch so ein EM-Stadion am Hals, äh, wo aber so 30.000 Leute, also Fußball-WM war ja hier 2004 und da haben sie halt in irgendwelche Provinzstädte diese Stadien gebaut, nach dem Motto: Ja, und danach werden sie ja alle voll. Ja, nichts war's. Ja, Klassiker, ne? Ja, 30.000 haben in das Stadion reingepasst. Äh, da waren dann halt zum Spieltag ungefähr 800. Das sah mhm. auch gut aus und hat richtig Sp- Stimmung gemacht. Ja und dieser Iraner hat das Ding dann gekauft und äh, praktisch total in den Sand gesetzt und äh, die mussten sich dann von allem lösen und haben irgendwie in der fünften Ama- Liga äh, Amateure wieder angefangen genau <lacht>
1: <lacht> wo, äh, wo, wo wir gerade bei äh, großen äh, Stadien sind ja ähm, du warst bei Mainz ich, ja <lacht> was Na, kommen wir nach zu Mainz genau <lacht> In dieser Kesselarena, ja, wo 120.000 ja. also, Leute dran waren. Ein Hexenkessel, ja. das ist unfassbar. Nee, also äh, das muss ich ja wirklich mal sagen und das äh, beschäftigt mich jetzt auch schon, äh, seitdem ich das erlebt habe. Ähm, es war so, ich war beim Spiel von äh, Mainz 05 gegen äh, Union Berlin. Das war ja das. Letzte Spiel von äh, Sandro Sch- äh, Schwarz. Ein
0: historisches Spiel. Ein,
1: ähm, Ein, ja, wie sich im Nachhinein äh, herausstellte, das letzte Spiel von ihm als Trainer von Mainz 05, zumindest vorerst, weil wer weiß, was da noch passiert, auf was sie sich dann noch alles einlassen.
0: Was meinst du, zu, ähm, zu Recht sein letztes Spiel, ja?
1: <lacht> äh, ja, zu Recht. Äh, d- kommen wir das, gleich nochmal drauf, ja? Kommen wir gleich nochmal drauf, ja. Ja. Ähm, ich meine, das Spiel war ja von daher schon interessant das und stand ja auch unter einem ziemlich, äh, ja, unter einem ziemlichen Druck, ähm, weil es vorher äh, dieses äh, 8 zu 1 oder 8 zu 0 äh, in, äh, in Leipzig gab. Oder wo, 0 zu ja, 8. Wirklich 0 zu 8, ja. Also Leipzig hat, genau. nee, 8 zu 0. Leipzig hat äh, abgezogen, ja. ja. War es 8 zu 0 oder 8 zu 1? Ich glaube 8 zu 0. Ja, oder? ich glaube 8-0. Ja. Ist ja egal. Jedenfalls, es war Haus hoch und ich glaube, es war, also seitdem ist das Torverhältnis von Mainz schlechter als äh, von Paderborn. Ähm, was ja schon viel heißen mag, dafür, dass Mainz nicht auf dem letzten Platz steht. Aber auch egal. Was ich eigentlich sagen wollte, ich war da äh, bei dem Spiel da gewesen, die Stimmung war schon. Ja, nicht aufgeheizt, aber sie war, man hat wirklich gemerkt, dass eine Erwartung da ist und der Stadionsprecher hat das auch so ein bisschen. Hat er gesagt, ja, und heute holen wir den Dreier und so weiter und so fort. Und äh, das, ich meine, dass, dass der das sagt und dass das äh, natürlich auch, äh, dass er das sagen muss und die Leute auch so ein bisschen motivieren, das äh, kann ich ja alles verstehen. Aber was was mir dabei aufgefallen ist, und das war ja auch, das war übrigens auch ja die Zeit, wo sich äh, ja auch die ganze Robert-Enke-Geschichte äh, gejährt hatte. Ähm, ist das ähm, so ein Stadion wirklich mittlerweile so so eine art, für mich so eine art zumindest war das an dem Tag so, so eine Art moderne Stierkampfarena ist weil der die aufmerksamkeit beziehungsweise die, der Druck der auf diesen Spielern lastet äh, von, von den zuschauern der ist so immens äh, das ist das ist ja eigentlich unfassbar ja. Du kannst es eigentlich, kannst du es keinem Zuschauer irgendwie recht machen, weil ja grundsätzlich alles irgendwie ausgewuht oder abgefüftet wird. Und dann war es, war es ja auch noch so, dass das Spiel verloren worden ist. Und obwohl sich die Mainzer richtig Mühe ja noch gegeben haben, also sie haben natürlich auch schlecht gespielt, das muss man sagen. Sie haben sich aber dann zum Schluss, so die letzten in der zweiten Halbzeit, der letzten 30 Minuten, sage ich mal, haben sie nochmal richtig Gas gegeben und haben aus einem 3-0 ein 3-2 gemacht. Wenn es vielleicht noch 10 Minuten länger gegangen wäre, dann hätten sie auch noch ein 3-3 äh, vielleicht geschafft. Haben sie aber nicht, ja. Und ähm, es ging dann so los, ich äh, stand da mit, äh, mit Freunden und äh, Teile von uns haben halt äh, geklatscht, weil sie, weil sie halt praktisch dafür applaudieren wollten, dass die... Ähm, äh, so gekämpft haben. Ja. Dass sie so gekämpft haben, ja. Weil das auch wirklich noch mal eine Leistung war, weil sie selber gemerkt haben, dass sie schlecht sind und äh, dass, äh, dass sie da was dran ändern müssen. Während des Spiels, ja. Ja, dann kam irgendwelche, irgendein Ultra oder irgendein besoffener Typ auf uns zu und hat uns mal, ich will jetzt nicht sagen umgebummt, sondern einen von uns so geschubst kam relativ schnell dann äh, Ordner zwischen rein und hat äh, hat praktisch das ganze Thema äh, äh, geklärt und ich muss auch sagen, die die Ordner waren wirklich auch äh, bei der bei der Geschichte wirklich sehr sehr äh, sehr sehr schnell da und haben danach auch nochmal mit uns gesprochen, ob alles okay ist, wie das zustande kam und, und so weiter und so fort. Also alles super, aber also diese, 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 diese Emotion, die, 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 so, die da so dermaßen hochkocht, also da musst du, da brauchst du dich über, wirklich über nichts zu wundern. Und ich, wir reden ja hier nur von nur von Mainz 05 mhm. und nicht von Bayern München. Absolut. Oder von Von von, von Dortmund. Genau. genau. Das hat mich schon irgendwie, vielleicht äh, werde ich einfach alt und äh, ähm, mich äh, nimmt das mehr mit, als ich das irgendwie, oder ich nehme das irgendwie anders wahr, als ich das früher wahrgenommen habe. Aber das war schon äh, irgendwie ein äh, sehr beeindruckender Moment, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also es war, äh, also beeindruckend ist fast das falsche Wort. Also ich würde fast sagen, ich fand es so ein bisschen... Ich fand es befremdlich irgendwie.
0: Mhm, mh. Nee, das, das ist auf jeden Fall äh, ein, ein guter Punkt. Also ich glaube, dass der Fußball für, für viele Leute einfach irgendwie äh, ein Ersatz für, für vielleicht ein, für, für ein Leben bietet, was äh, vielleicht wenige Emotionen oder ja äh, irgendwie sonst mitbringen, was wo sie irgendwie darauf hoffen, ähm, ja, ihre... ihren ihren Gefühlen Lauf äh, zu lassen und und zwar natürlich immer in in der Hoffnung, dass das Ganze positiv abläuft, ja. Und äh, wenn das dann nicht so ist, dann schlägt es, glaube ich, äh, viel um äh, und äh, schnell um und äh, wird irrational, so wie du das auch sagst, äh, in einer Art und Weise, wo man sich auch fragt, seid ihr überhaupt nur Fans oder äh, wollt ihr ja, oder oder wollt ihr einfach nur gut unterhalten werden, ja. und Genau. Äh, genau. Und das das, das ist, glaube ich, also ich meine, das ist ja in Portugal äh, ähnlich oder vielleicht sogar noch schlimmer, ich weiß es nicht, aber ähm, ich habe das ja schon mal erwähnt mit dieser, äh, glaube ich, mit dieser einen Attacke auf, auf das äh, Trainingslager von Sporting Lissabon vor, vor ähm, anderthalb Jahren, da läuft jetzt gerade der Prozess, äh, wo die, ähm, wo so 40 oder 50 Ultras von Sporting angeklagt sind. Ähm, die sind angeklagt, äh, weil sie ja äh, 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 also schwerste Verbrechen begangen haben sollen. Und zwar sind die auf dieses Trainingslager gekommen und haben halt äh, mit Eisenstangen auf die Spieler eingetrümmert ja? ähm, und, und, äh, und, und alles kurz und klein gehauen. Und ähm, es gibt die Vermutung, dass der der Präsident selbst dahinter gesteckt hat, äh, weil er eben sich mit den Spielern ähm, überworfen hatte. Ähm, Mhm. Also aber was das was das zeigt ist einfach dass das so sowas möglich ist im Fußball ist natürlich ja es ist, ist ein absolutes Armutszeugnis ja dass dass die die Leute die sich Fans nennen mit Eisenstangen auf ihre eigenen Spieler äh, eindreschen ja also ähm das, äh, ja
1: und vor allem ich ich gehe noch mal ich gehe noch mal eine, also ich ich sag jetzt mal ja das ist ja wirklich ein extremes Beispiel mhm. ähm, man muss es ja auch anders anders sehen, ja, ich ich bin ja der Meinung, äh, man kann sich nicht unbedingt aussuchen, was dein Lieblingsverein ist, ja, also das ist ja immer irgendwie in irgendeiner Form von Lokalkolorit geprägt, also ich kenne die wenigsten Leute, die in München leben und sagen, ich bin Fan von Borussia Dortmund oder, oder keine Ahnung, vielleicht irgendwelche Leute, die aus Dortmund kommen und jetzt in München arbeiten oder so. Gut, das mag sein, ja, aber keine, ne, du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, deswegen, also man ist ja da irgendwie, man ist ja da irgendwie so ein bisschen, das hat ja ein Lokalkolorit, also ja. wieso gehe ich zum Mainz 05 Spiel, weil ich in Mainz wohne und das schon seit Jahrzehnten und äh, ich, ich halte doch zu der Mannschaft äh, äh, und äh, einfach weil ich weil ich, ähm, äh, weil, ich, die, weil, ich äh, weil ich der auch dann, ich sag mal im übertriebenen Ma- Maße beistehen möchte. ja, und zwar ich sage, ich sag jetzt mal einen blöden Satz in guten wie in schlechten Zeiten mhm. ja. Genau und, und ich glaube aber, ich glaube, das ist aber das in ein, schlechten Zeiten das gibt's nicht.
0: Ja. Yeah. Nee, und das ist, das ist so ein Punkt, also ich meine, wie gesagt, ich war ich, ich kann mich eigentlich zu Mainz 05 nicht wirklich äußern, obwohl ich ja äh, Fan bin, also Fan bin, was heißt, ich bin ich bin Sympathisant, ich ich, äh, ich äh, verfolge das. Ich war früher, als sie noch in der Oberliga gespielt haben in den 80er Jahren da, stand da mit tausend Leuten und habe mir so Spiele angeguckt, wie äh, Mainz 05 gegen FSV Salmrohr. und äh, äh, übrigens äh, damals schon im Mainzer Fanblog schon auch die ein oder andere äh, äh, ja äh, der ein oder andere äh, Rechtsradikale dabei also das äh, darf man an dieser Stelle sicherlich auch mal erwähnen Äh, wie in vielen anderen Vereinen ist das ein Problem und ähm, ja Und äh, ich habe irgendwie das Gefühl aber, dass zum Beispiel beim Verein wie Mainz ähm, die Erwartungshaltung irgendwie so hoch ist mittlerweile, äh, dass sie vielleicht gar nicht mehr so, dass dass die Fans irgendwie ihre Leichtigkeit verlieren. Also dass dass, äh, das, was Mainz immer ausgezeichnet hat, auch wenn es meinetwegen dieser ein äh, Paar Rechtsradikale und Hooligans und sonst was auch, auch in Mainz gab. Aber das, was Mainz ausgezeichnet hat, dieses, äh, was sie es berühmt gemacht hat, wir sind bloß ein Karnevalsverein, ja, wo ist dieses Motto hin? Ja? Genau, Die, diese Leichtigkeit, genau das, diese genau Idee, das, naja, geht's. ob wir jetzt hier halt nochmal ein Jahr in der ersten Liga spielen oder vielleicht mal absteigen, egal, lass uns Spaß haben und Freude. Nein, da ist eine gewisse Erwartungshaltung da. Das kommt natürlich daher, weil sie so lange in der äh, jetzt auch schon in der ersten Liga spielen. Ähm, und und, äh, ja, und und aber auch nicht richtig, also so in so einem Niemandsland spielen, ja, ab und zu gegen Abstieg, ähm, dann mal wieder im Mittelfeld, irgendwie mal ein oder anderes Jahr fast in der Europa League oder sogar mal in die Europa League, aber ja, viel mehr geht nicht und es geht tatsächlich nicht, was die finanziellen ähm, Möglichkeiten anbetrifft, um irgendwie anders mitzuspielen, weil ja die guten Spieler, wenn sie bei Mainz hochkommen, natürlich dann auch schnell weg sind und äh, also insofern äh, das ist glaube ich das, was, was dann vielen Clubs irgendwie verloren geht und unter anderem Mainz 05 auch, äh, dass man da so eine gewisse, ja diese, diese Leichtigkeit, die geht verloren und, und das ist das ist schade irgendwie, das ist wirklich schade, weil, weil dadurch ähm, irgendwie auch immer der Zusammenhalt der Mannschaft ähm, mit der Mannschaft und so weiter in, in, in schwierigen Momenten in Frage gestellt wird, wo die Unterstützung irgendwie da sein sollte. Ich meine, natürlich können jetzt äh, alle anderen sagen, ja, aber guck mal, wir äh, haben da praktisch die rote Karte mit so einer äh, Reaktion gezeigt, Sandro Schwarz ist gekommen und äh, sein Nachfolger äh, hat erstmal 5 zu 1 in Hoffenheim gewonnen, ja? mhm. Also äh, klar, momentan haben diese Ganzen, die sich bei diesem Spiel gegen Union Berlin beschwert haben und äh, einen Trainerwechsel wollten, natürlich recht, ja? Aber es ist trotzdem so eine so eine Eigendynamik gewinnt das Ganze, wo die Trainer einfach äh, ausgetauscht werden. Äh, ja, wie
1: ja, es ist auch ganz alte Socken. Ja. Es ist auch ganz interessant, dass ähm, der der Bayer lotzer hat über hat im Sky Interview nach dem Spiel gegen Hoffenheim hat äh, hat er ähm, äh, sich bei Sandro Schwarz äh, bedankt genau. und hat gesagt, dass äh, er einen sehr guten Job bei 1.05 gemacht hätte und er das einfach nur jetzt übernommen hätte, er hätte so nach dem also sinngemäß, er hätte eigentlich gar nichts äh, großartig gemacht für diesen Sieg. Und das ist ja das Problem, was wir jetzt im Moment grundsätzlich auch sehen in der, in der, also meiner Meinung nach, in äh, in der Bundesliga. Wir haben ja ein riesengroßes Trainer äh, Trainerkarussell, was sich im Moment äh, dreht. Es ging los... Ging es los mit Niko Kovac? Nee, es ging los mit... Bayer Bei Köln. Doch.
0: Der ist als erst bei Köln rausgeflogen. Und dann an, am gleichen Wochenende äh, musste dann Kovac dran glauben.
1: Stimmt. Wir hatten noch... Äh, aber das war in der zweiten Liga. Wir hatten noch Mirko Slomka äh, bei Hannover 96 gehabt. Aber... Ähm, Du hast natürlich recht, äh, es war erst äh, Fee und, und lotzer äh, freitags, dann äh, nahezu äh, sofort dann auch äh, sonntags dann, nee, es war dann sonntags äh, Sandro Schwarz. Und dann kam Kovac.
0: Auch noch Sonntagabend, glaube ich, oder?
1: Kam dann auch Sonntagabend, hm. ne? Ja, irgend sowas war da, ja. Ja. Genau. Und ähm, da hat man... Oder war der Kovac doch
0: äh, vorher dran? Ich weiß es jetzt auch nicht mehr genau. Egal. Ich glaub, der
1: Kovac war noch vorher, ja, oder? genau,
0: das kann sein. Aber gut, also wie, wie dem auch sei, innerhalb von kürzester Zeit sind in, in, in der Bundesliga vier, äh, vier oder fünf Trainer ähm, praktisch auch vor die Tür gesetzt worden. Gell? Ähm,
1: ja. Genau. Ja, das ist, das ist natürlich. Und es hat, ja. es hat überall auf jeden Fall äh, einen Effekt, ähm, äh, außer in Köln.
0: Außer in Köln und, <lacht> und natürlich morgen bei Klinsmann. Ja, das wird auch nichts.
1: Ja. Ja, Da bist du dir sicher, ja.
0: Ja, aber das ist, ja, das stimmt. Also das ist natürlich die Frage.
1: Gut. Was natürlich ganz interessant ist, wenn ich jetzt mal kurz da reingrätschen darf, wenn du jetzt schon sagst, das hat morgen, morgen wir zeichnen ausnahmsweise mal einen Freitagabend auf wenn morgen Hertha gegen, äh, äh, gegen Dortmund ähm, Bord, äh, Dortmund spielt, ja. Das ist ja auch äh, im, zum Thema Trainerkarussell ist das natürlich ja auch ein Spiel äh, der, äh, der, der großen Entscheidung, weil äh, Achim Na- äh, Watzke hat, äh, heißt er Achim? Ja, ich glaube doch schon, oder? Der, ich nenne ihn nur Watzke. Ja. Watzki hat doch Hat doch. Äh, hat doch gesagt, dass er, dass er äh, Aki, nee, Hans-Joachim, ja. äh, Aki, äh, hat, hat doch äh, gesagt, dass er äh, Lucien Favre noch zwei Spiele gibt. Das eine ist das Champions-League-Spiel, das ging ja mal nach hinten los und das andere Spiel ist jetzt das gegen Hertha.
0: Ja, das ist, ist auch. also Klasse. Wie willst du in Barcelona spielen? Ja. Okay, alles klar. Ja. Wie willst du gegen Hertha spielen? Einfach nur, wo ist, wo ist vielleicht
1: nur Gesicht wahren, so nach dem Motto, weil Barcelona jetzt im Moment in der Liga jetzt auch nicht gerade irgendwie.
0: Ja, aber Barcelona ist Barcelona und Barcelona ist vor allem Barcelona in Barcelona, also insofern das Ganze verharzen, aber trotzdem, klar. Also da, da ist irgendwie auf jeden Fall, ähm, ich, ich finde es es liegt ein bisschen natürlich auch an der Presse, die ja schon seit Wochen praktisch ähm, an diesem äh, Stuhl von Lucien Favre äh, sägt, obwohl der, also ich meine Dortmund, okay, die spielen momentan nicht brillant, haben keine brillante Saison hingelegt, aber die sind doch immer noch dabei bei, bei allem, oder? Also, ja, aber jetzt die diese Geschichte
1: zum Beispiel gegen Paderborn, ja, also 0 ja, zu 3. Ja, ich,
0: okay, in, alles klar, aber trotzdem, ich meine, die, die Liga ist einfach ausgeglichener, ja. Das haben die Bayern ja auch mitbekommen. Ähm, und äh, ja, äh, also insofern. Ähm,
1: ich, ich, äh, wir, ich, ich, ich glaube, äh, wir. Mal, ja. Ich, ich zitiere da an, an, an der Stelle mal äh, einen, äh, einen berühmten Fußball-Podcast, wo. <lacht> Äh, Micky Beisenherz drin gesagt hat, ähm, äh, eigentlich hätte man bei Bayern auch einen äh, entsp- äh, nicht sprechenden Affen hinsetzen können als neuen Trainer. Das ist vollkommen egal. Bei der Klasse, die äh, die Mannschaft hat, äh, der Kovac hat ihn nicht mehr erreicht in irgendeiner Form und da, damit ist es egal. Es ist egal, wen du da hinsetzt, es ist einfach nur die Veränderung, dass sich etwas ändert in dem ja, in, in der Mannschaft. Und ich glaube, der gleiche Effekt ist auch bei ist auch bei Mainz eingetreten. Absolut, absolut. Ja,
0: ja genau. Das, ist, das, das, das sehe ich und auch der, so. Die Frage ist, und der ist, gleiche Effekt
1: ja. würde auch bei Dortmund eintreten. Ja,
0: die Frage ist nur die, ähm, äh, ja, wie lange hält sich das? Ist das, äh, ist das? Sind damit strukturelle Probleme gelöst oder nicht? Oder ist es einfach nur dieser Oho- und Aha-Effekt, äh, der eventuell auch wieder verpufft? Bei den Bayern ist natürlich nicht so, dass ich da dieses große Risiko sehe. Äh, wenn die erstmal wieder praktisch ihren, ihre, ja, ihre, ihr Selbstbewusstsein zurückgewonnen haben, dann spielen die sich ja auch gerne in einen Lauf und die spielerische Qualität, die sie haben, äh, ja, tut, ihr, tut den Rest dazu, dass, dass das auch klappt. Ja? Aber bei Mannschaften wie Mainz 05 oder Hertha BSC oder... Oder Köln ist es eine andere Sache und da kann das auch schnell wieder in den alten Trott zurückfallen. Also insofern das ist es immer eine Risikogeschichte, mal abgesehen von den ganzen finanziellen Problemen, die die Vereine ja auf sich laden, wenn sie Leute vor ihrer Vertragsauslösung, vor ihrem, vor ihrem Vertragsende irgendwie rausschmeißen, weil die ja natürlich dann auch immer relativ ordentliche Abfindungszahlungen bekommen. Also
1: insofern... Oder weiterhin halt Geld bekommen. Oder Äh, oder
0: weiterhin Geld bekommen, genau. Also insofern...
1: Können wir ja mal bei HSV nachfragen.
0: Genau, genau. Können wir nachfragen. Also ich denke mal, es ist leider mittlerweile äh, ja, einfach gang und gäbe, dass das passiert. Es überrascht mich nicht wirklich. ähm, Auch zum Beispiel bei Kovac überrascht mich es nicht, dass sowas dann... ähm, durchgezogen wird, gerade auch, wenn halt Trainer von von Anfang an eben nicht äh, das absolute Standing in der Führungsetage haben und die Führungsetage bei Bayern oder eventuell eben auch bei Dortmund oder so ist auch nochmal eine andere Geschichte als äh, Führungsetage bei anderen Clubs Also insofern, das ist alles, äh, ja, äh, für mich leider gehört das mittlerweile zum Geschäft dazu, Und äh, das Ganze hat ja, wie wir vorhin festgestellt haben, wahrscheinlich vor 20 Jahren mit äh, der Schaffung der Dortmund GmbH begonnen.
1: Ja, aber äh, vielleicht, äh, gib gib doch mal einen Tipp ab, äh, wenn jetzt Favre gehen sollte, gehen müssen sollte.
0: Wer dann kommt, meinst du? Ja. Äh, Nico Kovac? (lacht)
1: <lacht> War das ernst gemeint? Oder? Nee, nee. Du, ich habe ehrlich... Obwohl er vom Spiel, vom äh, von der, also ich glaube, von der Art, wie er spielen möchte und wie er unterwegs ist, er glaube ich ganz gut zu Dortmund passen würde. Mhm. Ja, ich weiß es nicht mehr.
0: Ich weiß nicht, ob der Niko Kovac eventuell äh, auch, auch Dortmund für ihn eine Nummer zu groß ist. Ich weiß es nicht. Ich glaube, er ist eher so einer, der, der aus so... Ja, Mittelmaß 08 15 Mannschaften wirklich äh, das, das Maximum rausholen kann. Habe ich irgendwie so das Gefühl. Dass das eher seine Stärke ist, als, als äh, hochdotierte Mannschaften äh, zurück in die oder, oder in die Erfolgsspur Erfolgs- zu halten oder mehr zu holen. Aber gut, das ist jetzt irgendwie meine persönliche Einschätzung. Ähm, Spekulationen dazu äh, kann ich, ich kann es wirklich nicht sagen. Bei Dortmund habe ich irgendwie so das Gefühl, die sind auch irgendwie in so einer komischen Lage drin, dass sie eben nie wirklich an die absoluten Top-Leute rankommen, ja aus irgendwelchen mhm. Gründen. Ähm, vielleicht wollen sie denen nicht so viel bezahlen, aber zum Beispiel Guardiola oder sowas würde da jetzt äh, nicht hingehen ähm, oder Mourinho oder so. Ähm, nur um zwei Beispiele zu nennen, die natürlich in einer ganz 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 anderen äh, Gehaltsklasse nochmal spielen. Aber äh, aber auch bei anderen. Also ich ich äh, äh, ja, also ich kann mich jetzt in den letzten Jahren nicht daran erinnern, dass äh, wirklich äh, ein Trainer dahin gegangen wäre, wo ich sagen würde, wow, der ist jetzt zu Dortmund gekommen. Ja. Äh, mhm. Ich meine, das waren alles so Sachen wie Tuchel von Mainz nach Dortmund, hat ja auch nicht gut geklappt, aber, <lacht> aber eher nur im Zwischenmenschlichen, weil, weil der Erfolg war irgendwie schon einigermaßen da. Ähm, also ja Klopp kam auch von Mainz. also äh, insofern ist es eher so eine sagen wir mal so eine Mannschaft, äh, die die darauf hofft irgendwie im, im Mittelbau der deutschen oder meinetwegen vor allem auch gerne ab und zu holländischen Trainer oder <lacht> sonstigen ähm, äh, jemanden zu finden, der dann groß rauskommt. Und das äh, ja weiß ich nicht, ob das auf lange Sicht äh, gut gehen kann, vor allem wenn man, viel Geld auch in die Mannschaft investiert.
1: Besser hätte ich es nicht sagen können. Äh, Mir ist nur gerade aufgefallen, äh, für für alle, äh, die mal sich so ein bisschen in die Geschichte übrigens äh, vom BVB äh, äh, einschauen wollen, es gibt eine ganz äh, schöne Dokumentation, die heißt Am Borsigplatz geboren. Ähm, da geht es um die Wiege des BVB, wie der BVB gegründet worden ist und alles. Das ist wirklich sehr, sehr interessant und sehr, sehr auch für Nicht-BVB-Fans. Ähm, äh, und Achtung, ganz anderes Thema, wo ich das gerade gegoogelt habe, weil bei Amazon Prime kann man sich den Film kostenlos anschauen. In diesem Moment endet der Black Friday.
0: Endlich, sehr schön.
1: Gott sei Dank.
0: Es kommt der rosa-rote Samstag.
1: Ja, ohne dass wir Geld ausgegeben haben. Genau.
0: Henning, das war doch ein schönes Schlusswort, oder?
1: Das war ein schönes Schlusswort, das Bier ist alle. Ähm, Ja, Äh, die Ausgabe am Black Friday (lacht) wäre damit vollständig. Ähm, Ja, äh, was bleibt uns noch zu sagen? Äh, Fragen, Wünsche, Beschwerden immer auf unserer Webseite auf 2bier.de ähm, ja und äh, Kommentare auch gerne bei iTunes äh, Sterne da lassen uns positiv bewerten da freuen wir uns immer drüber ja äh, ansonsten würde ich sagen bis zum nächsten Monat ja
0: ich würde auch sagen bis zum nächsten Monat schöne Adventszeit und wir hören uns dann zum Weihnachtsspecial
1: yes bis dann tschüss, tschüss.